0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày mùng 9 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,30 HF. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 Hội đồng
1: nhân dân tỉnh khóa 18 sáng nay, mùng 9 tháng 11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm ông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần hợp lực bà Vũ Thị Huyền kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và thiết bị điện duy phát lợi thị xã nghi sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã nghi sơn tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã nghi sơn đã phản ánh kiến nghị đến các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương như quan tâm đầu tư thi công dự án nạo vét nâng cấp mặt đê sông canh than đoạn qua địa bàn xã ngọc lĩnh đề nghị ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cung ứng điện cho sinh hoạt sản xuất của người dân phường Mai Lâm quan tâm giải quyết dứt điểm một số vướng mắc để đầu tư nâng cấp trường tiểu học Hải Thanh. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phân tích giải đáp từng kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn cử tri thị xã Nghi Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng
0: lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 9 tháng 11 tại hội trường trung tâm huyện Cẩm Thủy, tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Lê Quang Hùng ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng dân tỉnh, Lê Văn Trung bí thư huyện ủy chủ tịch Hội đồng dân huyện Cẩm Thủy, Thiều Thị Quý đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy đã phản ánh kiến nghị một số vấn đề như sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện dù đã được quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn bất cập đề nghị tỉnh xem xét nâng cao kinh phí hoạt động cho các già làng người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm nâng cao tuyến đường 523e đoạn đi qua địa bàn xã Cẩm Lương hiện đã bị xuống cấp thay mặt tổ đại biểu hội đồng dân tỉnh đại biểu Lê Quang Hùng ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng dân tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri, đề nghị các ngành chức năng liên quan và huyện cầm thủy quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, tổ đại biểu tiếp thu tổng hợp để trình hội đồng dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng
1: nay 9/11, hội đồng nhân dân huyện triệu sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch hội đồng nhân dân với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Và nhân dân năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân kiến nghị một số nội dung như vấn đề đóng góp tiền đấu nối sử dụng nước sạch, tiến độ thi công một số cây cầu chậm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân, tăng cường giám sát các dự án xây dựng cộng đồng. Các đại biểu và nhân dân đề nghị huyện cần quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn việt gáp, con nuôi đặc sản. Trên cơ sở ý kiến và các nội dung đề xuất tại hội nghị,
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Triệu Sơn đã trả lời, làm rõ các nội dung trên. Thành phố Thanh Hóa sẽ cấp hơn 170 tỷ đồng ngân sách để nâng cấp nhiều hạng mục đang bỏ hoang hoặc thiếu mỹ quan trong công viên Hội An. Công viên Hội An vốn là công viên Thanh Hóa, được xây dựng năm 2003 với diện tích khoảng 24 hecta nằm trên các phường Lam Sơn, Trường Thi, Công trình có bốn mặt tiền và nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất thành phố Thanh Hóa là Lê Hoàn và Đại lộ Lê Lợi kéo dài. Thành phố Thanh Hóa đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp cải tạo công việc này. Cụ thể, thành phố sẽ nâng cấp hệ thống cổng, tường rào, đường nội đụng bộ, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh, cây lọc nước, camera an ninh, thiết bị thể dục thể thao. Dự án sẽ thực hiện trong năm 2023 đến năm 2026, phần đấu xong trong năm 2024. Tiếp theo là những thông tin trong nước.
1: Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí phó chủ tịch đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những phó chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp lần thứ 42 đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng. Đây còn là kết quả của việc triển khai hiệu quả chiến lược ngoại giao văn hóa Đến năm 2030, quá trình vận động bài bản đồng bộ các đối tác quốc tế để có được sự ủng hộ rộng rãi như vậy.
0: Hội trợ từ thiện thường niên lần thứ 54 của Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Jakarta vừa khai mạc ngày 8 tháng 11 là một trong những sự kiện từ thiện lâu đời và nổi bật nhất diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Hội trợ năm nay có sự tham gia của 40 đại sứ quán, hơn 300 nhà cung cấp địa phương với các gian hàng thực phẩm và đồ uống trưng bày các sản phẩm độc đáo từ các quốc gia tham dự. Gian hàng của một số doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia bày bán các loại sản phẩm được bạn bè quốc tế ưa chuộng như đồ thủ công mỹ nghệ, các món đồ lưu niệm, tranh sơn mài, đồ trang sức, gốm xứ, cà phê, món bánh mì và nem rán. Mục tiêu chính của hội trợ từ thiện hàng năm là gây quỹ cho các hoạt động học bổng và phúc lợi xã hội, mang lại lợi ích cho sinh viên đại học, phụ nữ và trẻ em kém may mắn ở khu vực Jakarta.
1: Chiều 8 tháng 11, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân cùng Đoàn Công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Sanh, tỉnh Khánh Hòa, lên đường tham gia diễn tập Hòa bình hữu nghị 2023 tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và tham hữu nghị Hồng Kông Trung Quốc. Tham gia diễn tập lần này, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham dự các nội dung thảo luận và huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, luyện tập thao thác thiết bị mặt băng trực thăng và luyện tập chống cướp biển, luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển. Dự kiến ngày 30 tháng 11, tàu 016 Quang Trung sẽ trở về
0: đến quân cảng Cam Ranh kết thúc chuyến công tác. Sáng 9 tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thuộc Tập đoàn Vinfast đã chính thức khai trường dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên khởi động chiến lược Go Green Global với lộ trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thuần điện quốc tế của GSM, hướng tới mục tiêu phổ cập xu hướng di chuyển xanh ra thế giới. Đà Nẵng vừa được xếp
1: hàng là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Skyscanner Ấn Độ. Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ, với tổng số lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất trong những năm qua, tăng 1.141%. Đà Nẵng với thế mạnh du lịch biển, ánh nắng và thời tiết thích hợp với sở thích của du khách Ấn Độ. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có nhiều nhà hàng hải sản nổi tiếng với sức chứa từ 100 đến 300 khách và hơn 30 nhà hàng Ấn Độ có phục vụ món Lan theo kiểu Ấn.
0: Tổ chức xếp hạng QS Simon vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2024, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 187 thuộc nhóm 22% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam có 14 cơ sở giáo dục đại học khác được xếp hạng là Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Giao thông Vận tải, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học sư phạm Hà Nội. Hiện nay tình trạng phương tiện thủy hoạt động chưa được đăng ký, đăng kiểm diễn ra nhiều.
1: Nguyên nhân một phần do những bất cập trong cơ chế quản lý phương tiện thủy. Bên cạnh đó, chủ phương tiện, người lái nhận thức về quy định, ý thức chấp hành quy định chưa cao, công tác bảo trì, bảo dưỡng giữa các kỳ phương tiện còn chưa được quan tâm để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác này thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xuân sang đề nghị thành lập tổ công tác của bộ giao thông có các thành phần gồm đại diện các vụ khoa học công nghệ cục đăng kiểm việt nam cục đường thủy việt nam làm việc với từng địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ đó khái quát hóa cụ thể hóa đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp
0: Tại Hà Nội, Bộ Tư pháp vừa tổ chức lễ tổng kết trao giải hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư và phát động cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chung kết vòng thi toàn quốc có sự góp mặt của 14 đội thi. Kết quả, đội Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Ban tổ chức cũng đã lần lượt trao các giải nhì, ba cho các đội Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu, Dịp này, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban tuyên giáo Trung ương và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Trong tháng 10 năm 2023,
1: Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã giả soát và ghi nhận 53 trang thông tin điện tử website của cơ quan nhà nước thuộc 36 bộ ngành địa phương bị lợi dụng trên quảng cáo một nội dung không phù hợp. Trong nó có 22 website thuộc 12 bộ ngành và 31 website thuộc 24 tỉnh, thành phố. Để khắc phục, các đơn vị phải loại bỏ những tiệp tin và bài đăng chứa nội dung độc hại, tiến hành điều tra nguyên nhân, tìm kiếm lỗ hổng an toàn thông tin dẫn tới tình trạng trên để xử lý triệt đề. Ngoài ra, các đơn vị cần ra sát mã nguồn
0: và máy chủ để loại bỏ mã độc virus đã bị cải cắm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12-13-11 tháng 11 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc nước ta, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 12-13 tháng 11, khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và rông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13 tháng 11, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Cũng trong lực không khí lạnh này, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11. Khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13 tháng 11 khả năng trời lạnh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.